0: A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você, nesse momento, está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos caminhando agora, chegando no finalzinho dessa série de lições. Tiramos vários exemplos da vida nesse, nesse tema, o sentido da vida buscamos aqui no livro do Eclesiastes hoje nós vamos estudar a lição de número 11 que vai falar um pouco sobre a confiança de Deus em Deus olha antes da gente ah, tocar aqui adiante o nosso estudo de hoje eu queria lembrar você o seguinte primeira coisa você já está assim é quase careca assim de saber Compartilhar esse link com outras pessoas para que um outro tanto de pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse material. Se você acha que esse material tem sido abençoador da sua vida, você pode abençoar outras tantas vidas compartilhando esse link. E não só isso, você também pode vir aqui embaixo e clicar ali no joinha dizendo, olha, esse conteúdo é jóia, esse conteúdo é bom. E isso faz com que todo esse nosso material esteja mais disponibilizado aqui em nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal Promessista, você pode vir aqui embaixo, inscrever-se, aciona ali o, o sininho, né? aquele símbolozinho de um sininho e toda vez que entrar uma programação nova no ar, você vai ser notificado e olha, vou dizer para você aqui, de primeira mão, tem muita coisa boa sendo produzida e tem muita coisa boa que vai entrar no ar e você não pode perder nenhuma dessas programações, por isso acione o sininho aí, fique atento às mídias, né, às redes sociais do promessistas para que você possa estar sempre em dia com a nossa programação. Bom, é isso, vamos estudar a nossa lição de número 11 hoje, a confiança em Deus. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, pegasse a sua lição bíblica e que você viesse nesse momento estudar juntamente conosco essa lição para a glória de Deus. Uma das frases que a gente mais costuma ouvir, às vezes a gente acaba não refletindo nela e ela acaba se tornando uma frase comum: Deus está no controle. Você já ouviu essa frase? Às vezes em alguma situação difícil da vida, atravessando um momento de ansiedade, em que você não tem ali o controle sobre todas as coisas, alguém chega para você para te dar aquela animada e diz assim, olha, não se preocupe porque Deus está no controle. Mas afinal de contas, qual é o significado dessa expressão, Deus está no controle? A nossa lição de hoje, ela vai nos ajudar a compreender um pouco e a lidar com as imprevisibilidades da vida. Essa palavrinha que quase que ela não sai, né? Imprevisibilidade da vida são aquelas coisas que acontecem na nossa vida que estão completamente fora do nosso controle. Sabe? É o diagnóstico de uma enfermidade é um desemprego repentino, enquanto você tinha outros planos. Então, essas notícias, essas situações em que nós somos colocados e nós não temos controle, não tem o que nós possamos fazer para mudar humanamente essa realidade à nossa volta. Então, hoje, o que nós queremos é mostrar que, diante dessa imprevisibilidade, nós precisamos colocar Toda a nossa confiança em Deus. Você confia em Deus? Colocar a confiança em Deus é mais do que uma afirmação intelectual. Colocar a confiança em Deus é mais do que apenas uma definição que a gente faz na nossa mente ou alguma coisa que a gente diz para as pessoas, não, tranquilo, eu confio em Deus. Não, não é só isso. Tem um detalhe muito importante sobre a confiança em Deus e eu quero compartilhar isso com você. Sabe quando a gente, por exemplo, é, a gente decide fazer alguns exercícios para a gente mudar um pouco a nossa saúde ou mudar um pouco a nossa estrutura física? Aí o que, que a gente faz? A gente vai, a gente compra suplementos, a gente compra a, a, a é, vitaminas, a gente vai lá, a gente compra as revistas que falam sobre como melhorar a nossa alimentação, como melhorar a nossa nutrição, mas só tem um detalhe, nós podemos ter todas essas informações, mas a única forma de de fato mudar o corpo, por exemplo, a nossa, a nossa estrutura física, é se a gente entrar em ação. Então você tem que de fato fazer lá e preparar a comida mais saudável, mas você precisa de fato ir para uma, fazer a matrícula numa academia, ir para lá, fazer os exercícios e fazer isso com, com segurança, com, a, a, com regularidade. Bom, você deve estar se perguntando né, onde eu quero chegar com isso. Eu penso que como é que nós demonstramos a nossa confiança em Deus? Não é na afirmação inte intelectual. A nossa confiança em Deus ela é demonstrada exatamente como, para aquele que está na academia, os exercícios mudam. Os exercícios são colocados em práticas na vida do cristão. As dificuldades, os dilemas, os problemas, essas coisas imprevisíveis, são os exercícios que Deus coloca diante de nós, para que aí sim, nós podemos possamos, melhor dizendo, na prática, saber se confiamos ou não confiamos em Deus. Isso é um detalhe importante. Deu, as nossas dificuldades não é para Deus saber se nós confiamos ou não nele. É para que nós saibamos se confiamos ou não confiamos. Para que nós saibamos se a nossa confiança não é apenas intelectual. Por isso, a nossa lição de hoje ela retrata o capítulo de número 11 do livro do Eclesiastes. O capítulo 11 do livro do Eclesiastes começa dizendo assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Né? Bom, como é comum no Eclesiastes, né, as frases, os versículos, nem todos eles dão assim, uma informação direta sobre o assunto que vai ser tratado. Então, para nos ajudar hoje na nossa lição e a entender um pouco o capítulo 11, esses versículos que aparecem aqui no Eclesiastes, o nosso convidado é o Pastor Alain. Pastor Alain, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Pastor Alain, que é meu amigo e nós também trabalhamos juntos, né? Porque Pastor Alain é pastor da IAP em Vila Medeiros e eu sou só ajudante, né? Mas estamos lá trabalhando juntos também. Pastor Alain, é um prazer ter você aqui, uma alegria ter você aqui de volta que tenhamos um estudo abençoador hoje.
1: Paz o Senhor, pastor Samuel, quero amém. cumprimentar todos os irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui novamente para compartilhar da palavra. Que série, né? Que lição, que são. é muita sabedoria de Deus para a gente saber viver. E que Deus nos ajude hoje nessa reflexão possamos crescer mais um pouco em sabedoria.
0: Amém, amém. Vamos lá então, meus irmãos, lição bíblica. Como você já sabe, o nosso cronograma aqui, a gente faz a pergunta, o enunciado aqui da pergunta. O nosso convidado vai destrinchar a pergunta e você pode aí mandar aí no, no chat, você pode conversar, dialogar aí no chat. De vez em quando a gente até dá umas respostas lá no chat, viu? E no final dessa, dessa, dessa lição bíblica, eu também quero divulgar para você um e-mail para que você possa mandar suas dúvidas, possa mandar é, é, algumas dicas para a gente, né? as suas sugestões para a gente. Então, fique ligado aí. Então, a nossa lição 11, aqui no, no, na primeira pergunta, pastor Alain, diz assim, conforme estudamos, quais os ensinos estão contidos em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2? E aí, só para eu dar uma, uma melhorada aqui, para a gente ter um um ponto de partida, você já podia começar explicando o que significa essa expressão do versículo 1, lança o teu teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás.
1: Vamos lá, a gente é o versículo 1 que diz isso, né Exato, lança o teu pão 1. sobre as águas. Eu queria antes até de explicar esse texto, fazer até uma citação do que está aqui na, na introdução dessa lição porque ela vai falar sobre confiar em Deus, mas também o, o contrário disso vai ser combatido. né? E a, até a introdução explica para gente que a vida é imprevisível, né? ou seja, foge do nosso controle e que por isso, muitas vezes, nós nos vemos em, em uma situação em que a gente não, não sabe... É, como lidar, não sabe como resolver em alguns momentos né, da nossa vida. E isso traz preocupação excessiva, ansiedade. E essa questão da ansiedade é algo que tem pegado muito nos nossos dias. É. Acho que essa lição vai, tem muito a, a nos dizer. Que tem até um texto no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 8, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa, coisa alguma. alguma mas em tudo a gente deve colocar diante de Deus em oração, né, confiando nele, e depois ele, nesse capítulo 4 ele, tem, ele solta aquela frase, né, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a gente não andar ansioso, ele dá um mandamento ali, um mandamento cristão, exatamente porque uh, o ansioso ali, naquele sentido do texto, é aquele que é dominado pela preocupação, o que... É, que você ser um pouco ansioso, ter uma ansiedade, ter uma preocupação é uma coisa natural da vida. O problema é quando isso toma por completo a sua racionalidade, a sua capacidade de reagir diante das situações. Você é tomado, dominado pela ansiedade. E esse tipo de ansiedade, combatido ali pelo apóstolo Paulo, ele é sinônimo da falta de confiança em Deus. Então a gente tem que aprender a Não ficar demasiadamente preocupado na vida, mas aprender dessa forma a confiar em Deus, a colocar diante de Deus a nossa confiança, sabendo, como foi dito no início, que Ele é o, Ele que está no comando. Então, quando a gente não confia em Deus, a gente é dominado pela ansiedade, pela preocupação, e, e, e até a lição fala sobre isso, né? o estudo fala sobre isso de que nós nos sentimos, muitas vezes, na vida, paralisados. A gente não consegue agir, Sim. não consegue fazer, não tem proatividade. Você acaba é, deixando de aproveitar as oportunidades, deixando de viver a vida da maneira correta. Fica tão preso, tão preocupado, tão é, é, ansioso, que você acaba não desfrutando as bênçãos que Deus tem paralisa, te dado. Paralisa, né? E você paralisa. Trava, né? Então, por isso, esse texto está falando sobre sobre esse versículo 1, um, né, que diz o seguinte, ó, Atire o seu pão sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eu estou lendo aqui na, na NVI. Algumas traduções vão aparecer um pouquinho diferente é, sobre isso. Né? Esse texto ele vai falar para a gente sobre, sobre trabalhar com confiança, tem a ver com semeadura, com a lei da semeadura, que a gente conhece na palavra, que você tem que semear para colher no futuro. Esse versículo também fala sobre esperança, ter esperança, mas uma esperança com proatividade. E é um texto que fala também sobre generosidade. Tudo aí no versículo 1 e o em versículo 2. Né? Agora, o que, é que significa essa expressão? Lança o teu pão sobre as águas. Lá em 1 de Reis... Primeiro né, Reis, capítulo 4, versículo 32, fala que Salomão ele era um colecionador, ele juntou é, provérbios e máximas de sabedoria. Então, o que ele está citando aí é uma poesia, mas também aí é um ditado, como se fosse um ditado popular. Né? A água mole em pedra dura, tanto bate sim, até que sim. fura. Né? Esses ditados, assim né? quem tem boca vai, vai a Roma. Ele pega um, um ditado desse, e usa esse ditado para ilustrar o que ele está querendo dizer na na sequência. A sequência é a explicação desse provérbio né que ele está citando aqui. E é, onde que ele colecionava isso? Segundo lá o texto de 1 reis, ele buscava nas nações da terra, uhum. buscando sabedoria. Então eu, eu fui pesquisar sobre isso, e até a lição fala uma, uma possível é, maneira de interpretar esse texto, né, uma, uma possível origem desse texto. E eu fui pesquisar que tem outras também, outras maneiras. Então, eu vi alguém explicando que é possível que esse, esse provérbio tenha tem, a origem fenícia, né? o, dos sidônios que eram aqueles povos das navegações que de, desenvolveram os barcos e eram amigos de Salomão. Então, eles é, andavam de barco pe, pe, pelo mundo afora. Né? Então, uma maneira de se explicar isso é relacionado a as embarcações que levavam as rotas comerciais marítimas né? em que os compradores ou, ou as pessoas que é, vendiam ou compravam depositavam em cima daquele barco os seus bens, né? ou seja, o seu pão, o seu sustento. Sim. colocava ali em cima daquele barco, daquela embarcação que poderia naufragar, que poderia não chegar do outro lado, mas eles depositavam com confiança ali esperando que depois eles adquiriam o um lucro. né? Então, lançar Uh, o, o, pão, uh, o, o, o alimento, o seu sustento, os seus bens materiais em cima de uma embarcação que corria perigo, era um ato de fé. Então ele está um dizendo assim,
0: muita confiança, isso né?
1: se, se for um, um provérbio sidônico, né, ou dos fenícios. Uh, então é, tem a, essa ideia de que assim como os mercadores acreditavam no, em, em, e depositavam na embarcação seus bens materiais, nós devemos também confiar em Deus, os nossos bens, a nossa vida, e que Ele vai cuidar e ter certeza disso. Outra possível é, origem seria dos egípcios. aí se for dos egípcios, aqui lançar o pão sobre as águas tem a ver com semear. E aí a explicação que, que, eu, que eu li a respeito é que o que, que acontecia? Tinha as enchentes do rio Nilo. E aí, uh, como que eles faziam? Esse rio Nilo, num dado momento, ele tinha cheias, ele baixava, ele passava as cheias, e aquela região uh, onde o rio, o rio Nilo baixava, fica, seria o, lá no delta do Nilo, seriam os lugares mais férteis da Terra. Então, o que que eles faziam? Quando estava com a cheia, eles pegavam a canoa e pegavam o Ia trigo. Dançando. Trigo no, no, no hebraico é a, a, o grão e, e, e o pão é a mesma palavra, né? Sim, Tem o mesmo, então é a ideia ali de lançar o trigo sobre as águas. Então eles iam com a canoa e jogavam jogando. jogando o trigo, e aí o que, que acontecia? Quando as águas baixavam. A, a água baixava, aquela terra era fértil fazia germinar. Mas também era um ato de fé. Imagina que você só tinha uma saca de trigo. Você jogava é, é, e é, se é, apodrecer é. a semente, se a água demorar demais para baixar, então era, você também ia um perder ato de fé. todo,
0: todo as sementes, né? é, todas e, as sementes.
1: E essa, essa ideia aqui é uma, tem a ver com esperança, mas uma esperança proativa. Se você confia em Deus, você começa a caminhar por fé, começa a, a, a depositando a sua confiança em Deus, você não fica paralisado né? e, e continua semeando, plantando, trabalhando até comentou aqui no início o que, que significa lançar o pão sobre as águas. Sai, da, sai dessa cama, vai trabalhar. vai trabalhar. Vai fazer a sua parte. Aquilo que cabe a você fazer, faça. Faça confiando que Deus dará provisão.
0: É. E, eu, e essa ideia da semeadura eu acho interessante porque é, é, ela é exatamente o oposto das, dessa imprevisibilidade que, que trava o indivíduo, né? que paralisa. Né? Então, acontece o imprevisível, o cara fica paralisado. Quando você lê esses dois versículos, é assim, acontece o imprevisível, mas você continua em ação, porque continua a sua fazendo. confiança não está no imprevisível, a sua confiança está em Deus.
1: A esperança bíblica, né? eu usaria aqui as palavras do, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz que tem, a, a esperança pode vir de dois verbos, né? ou é do verbo é, esperar ou do verbo esperançar. O verbo esperar é a ideia de você sentar e ficar aguardando que as coisas aconteçam. Agora o verbo esperançar é, emite a ideia de ação, de você fazer, é você caminhar por fé. Então se você tem a esperança do verbo esperançar, você vai fazer aquilo que cabe você fazer, vai semear, vai fazer aquilo que, que cabe que é o seu trabalho, sair e levantar cedo, mesmo que as coisas estejam complicadas, difíceis, não vai ser tomado pela ansiedade, porque você sabe, Deus está no controle, tenho que fazer a minha parte, farei, crendo que Ele vai fazer a semente germinar, crendo que Ele vai, assim como a embarcação guarda os bens, Deus também vai nos proteger e nos guardar nesse caminho tão difícil.
0: Amém, glória a Deus por isso, né? E aí, meu irmão, conseguiu
1: compreender claramente o
0: significado de lançar o pão, né? Lançar o trigo, né? É isso, né? Não deixe que o imprevisível paralise você, não deixe você continuar caminhando, porque a, a nossa confiança precisa ser depositada no Esse Deus. texto,
1: o versículo 2, ele está ele falando de semeadura, né? Na, nessa compreensão, de confiar e, e semear nessa confiança. O versículo 2 diz que reparta é, o que você tem com sete e até oito pois você não sabe que desgraça poderá vir sobre sobre a terra. E ele está falando aqui também da questão de que uma maneira de semear na vida é a generosidade, é fazer o bem ao outro. Se você ficar esperando, com medo disso, deixar de estender a mão para o outro, você acaba não semeando na vida do outro. E isso tem a ver com os ensinamentos que o apóstolo Paulo faz lá em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 2, é, 2 Coríntios, né? capítulo que fala sobre a contribuição. Sim, em 2 é Coríntios. Coríntios. Segundo Segunda Coríntios, capítulo Coríntios. 8, capítulo, capítulo 8, 9, onde tem as instruções do apóstolo Paulo sobre a contribuição. E ele resgata lá que quando você ajuda alguém que precisa, também é semear. É, é. E quem muito semeia, num dado momento, ele vai encontrar isso é, de e, volta. Isso... Alguém vai estender a mão para ele. Exato,
0: faz sentido, né? Porque se, vo se você está lidando com o imprevisível, então, antes do imprevisível... Ah, tudo que eu tenho, eu vou dividindo. Então, você tem um pouco, outro tem um pouco, outro tem um pouco. Quando o imprevisível crise, acontece, chega a crise. pelo menos uma pessoa poderá te socorrer, né? Sim. É uma ideia bem prática, inclusive, Sim. né? E, e é interessante porque ah, os economistas, por exemplo, os investidores usam essa, essa ideia aqui de uhum. Salomão para dizer que você não pode investir todo o seu dinheiro numa carteira só, Sim. né? Ele também é colocado, é, é muito interessante, eles vão pegar mesmo esse versículo 2 aqui versículo. E, e, vão, e vão mentalizar isso para o mercado financeiro para dizer assim, olha, você não invista todo o seu dinheiro na ação tal, né, uhum. ou na empresa tal. Você pega um pouquinho nessa, um pouquinho naquela, Ajuda um pouquinho aqui. naquela, reparte porque frio, quando uma bom. cai, a outra levanta e tal. Sim. Agora, quando você coloca num lugar só e a imprevisibilidade acontece, você fica sem absolutamente nada. Né?
1: Falando sobre generosidade, na crise, a tendência é você segurar a mão. Sim, sim. Na crise, deixa de contribuir com a igreja, deixa de ajudar alguém que sim. precisa. E segundo essa palavra, você pode, confiando em Deus, semear. Semear na sua contribuição, na igreja, mas também ajudando o outro. É uma maneira também. De, sim, a verdade, generosidade verdade. é uma forma de, de lançar a semente, crendo. Que mesmo que seja pouco, Deus vai multiplicar. Deus vai
0: multiplicar. Olha só, meu irmão, minha irmã, o pastor Alain falou desse ponto da semeadura, da generosidade. Nós estamos atravessando um momento difícil um momento difícil em que uma das, um dos grandes diferenciais desse nosso tempo é justamente a generosidade. A generosidade. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar um exemplo na verdade, eu vou te dar uma, uma, uma dica para você observar. Todas as vezes que você for, for ao supermercado fazer suas compras, comprar os alimentos para a sua casa, observe. Vai sempre ter alguém que o dinheiro não deu para comprar tudo o que precisava. E nessa hora você pode usar de generosidade, sabe? Sabe aquela coisa, você está no caixa, na fila, aquela fila está gigante, está todo mundo nervoso porque faltou... R$15,00 para a pessoa lá e ela tem que escolher o que ela vai tirar, né? E nós podemos ser generosos e chegar lá e dizer assim, olha, não, pode passar aqui, ó. pode deixar que eu, que eu vou pagar aqui. Porque em tempos como esse, pastor Alain, assim, exatamente como você disse, o grande diferencial é a generosidade, essa capacidade que a gente tem de não olhar para o próprio umbigo, Sim. né? De não olhar para a própria necessidade. Né? Se
1: eu der, vai me faltar. É,
0: é, exatamente.
1: Né? O certo é você, na fé, ajudar.
0: Uma, né? uma vez minha mulher, Uma vez agora, no, nesse último mês, a minha esposa ligou para mim assim, olha, eu fui no mercado agora, eu tinha deixado, tinha um dinheiro lá no cartão, né? fui no mercado e o dinheiro não deu, mas não pode, como que esse dinheiro não deu? Não deu dinheiro, não deu dinheiro, não, quando você chegar aqui eu explico, aí quando eu cheguei em casa ela me explicou, que estava no, no mercado, comprou, chegou no caixa, tinha uma, uma senhorinha na frente, né, uma mulher na frente, e a mulher estava comprando algumas coisas e a mulher passava, passou o cartão, né, algum cartão desses de benefício e, e não tinha saldo, né? Passou, não tinha saldo, ela, meu Deus, e agora o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí a Verônica estava com as compras dela, né, ela disse que ficou tão desesperada, porque as compras tinham muita coisa assim, de que, que são coisas para criança, né, depois que você vira pai, né, que vira mãe, a gente é mais observador nisso, né, e ela foi lá e passou, passou o cartão e, e acabou ficando sem, o dinheiro nosso acabou não dando, né, Tivemos que repor depois. Mas é interessante, porque assim ó, eu fico pensando que, às vezes, Deus faz essas coisas justamente para testar para nós mesmos a nossa generosidade, a nossa capacidade de socorro. Né? Porque todos nós passamos dificuldades na vida, e melhor é ajudar o outro na dificuldade do que, do que necessitar na dificuldade. Né? Então, quando Deus dá a oportunidade de você ser generoso e abençoar alguém... Considere isso um grande privilégio que Deus está dando a você.
1: Mais uma vez, a Bíblia chama isso de semeadura. E isso é muito importante, é interessante. Assim. Você está semeando em Deus e na vida de alguém. E isso sempre vai trazer resultado e quem garante isso é a palavra. A palavra de Deus. Né? Quem garante isso é o próprio Deus. Amém. Pastor Alan, caminhando aqui, nossa pergunta de número 2, que vai
0: falar agora dos versículos 3 ao versículo 6. E vai dizer o seguinte... Esses versículos, o que esses versículos ensinam sobre o comportamento humano frente às incertezas da vida? A figura do lavrador usada por Salomão ilustra que comportamento? Então vamos lá, os versículos 3 até o versículo 6 aí, pastor Alain, e nos ajude aí qual o comportamento que, que o ser humano tem a, enfrente, frente às incertezas da vida. E na figura do, do desse lavrador usado por Salomão, que comportamento é ilustrado aqui?
1: Deixa eu fazer a leitura desse texto. Diz Vamos assim, é, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. É, quer uma árvore caia para o sul, quer que caia para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento e nem o, como o corpo é formado no ventre de uma, de uma mulher, uh, também, o, uh, também uh, não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficar à toa pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Aqui, esse, esse texto está falando interessante, né? sobre as questões imprevisíveis da vida, mais uma vez, né? dizendo que a vida é imprevisível, e que se você ficar, ah, e a metáfora aqui, falando do semeador, né? se a pessoa ficar observando o vento, observando o clima.
0: Hoje não dá porque choveu. Não, e Hoje assim, não dá porque vamos, o sol está muito quente. Vamos
1: traduzir para os nossos dias. Se você ficar se medindo pelo noticiário da TV, o que, que eles preveem, verdade, o que estão dizendo, verdade. que é uma pandemia que não tem fim agora, é uma nova... Se você ficar olhando para essas coisas e se alimentando disso, você vai acabar se paralisando. Ele está dizendo assim aqui no texto, né? Se, os, se você ficar observando demais o vento, se você ficar olhando demais a chuva, você não vai sair de sua casa, você vai ficar lá travado, Sim, é trancado, sem é, trabalhar, sem, sem é, buscar né, novas novas oportunidades. né? Então a vida, por ser imprevisível, ela pode nos paralisar. E a saída é, com relação a isso é a confiança em Deus. A gente começou falando no estudo aqui sobre a questão daquela palavra difícil que você falou, que vem imprevisibilidade. de imprevisibilidade, que a, a vida é imprevisível. Né? E, e de fato a gente está vivendo, pastor Samuel, um tempo imprevisível. Eu vi uh, técnicos do Ministério da Saúde dando uma entrevista semana passada em que uma, um desses técnicos recebeu uma pergunta o entrevistador dizia assim é uma pergunta de 1 um milhão de dólares e a pergunta qual é a pergunta Quando que essa pandemia vai acabar quando que, que a gente vai ter uma solução no mundo aqui no Brasil e aquela pessoa disse olha vou te fica, vou ficar te devendo porque ninguém tem essa resposta é imprevisível é imprevisível nem fora do, do Brasil ou aqui no Brasil os mais os mais importantes cientistas, e técnicos, estudiosos da questão da saúde, de, de epidemias, nenhum deles tem esta resposta. Nós estamos em uma situação...
0: De imprevisibilidade. Né?
1: Sim. E aí, como que a gente vai reagir diante disso? A questão não é se vai ser difícil ou não vai ser difícil. Vai ser difícil, isso é Já, já, já está mais já, do que provado. Já está né? difícil. É, é. Já está já tá complicado. Agora... Você não precisa ter dúvida que vai ter haverá tempestades, né? A questão é como você vai reagir diante dessas tempestades e isso, segundo Jesus, é o que vai fazer a diferença é o que está baseado a sua confiança, a sua fé. Se tiver sobre a rocha, você vai
0: pode vir um vai vento conti, que for que continua se firme. se for
1: sobre a areia já é mais complicado, né? Já é, essa casa é, vai cair. É. Então a questão de confiar em Deus que Ele está controlando a nossa história, que Ele é presente na tribulação, que nós não estamos sozinhos, que por mais que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. E porque Ele está conosco, nós podemos continuar caminhando, continuar trabalhando, continuar estudando, continuar buscando independente da, do, do imprevisível da vida, isso não pode nos paralisar e a gente deve continuar nessa confiança de que Deus está conosco. É até é a forma que aparece aqui no versículo 5, que fala que as obras de Deus são misteriosas.
0: misteriosas.
1: Então, por mais que a gente não entenda o que Deus está realizando, a gente deve continuar... Confiando. Na ele na usa... Bíblia
0: diz que é incompreensível.
1: Ele, e ele usa do, do, duas, do, dois, duas ilustrações aqui. Ele fala que ninguém sabe, entende como que o vento acontece, né? É isso? É, que é o, o caminho que ele faz. Ninguém né? sabe o caminho do vento. E Jesus falou sobre isso também lá em João, né? Assim, que o vento ninguém sabe de onde vem, nem para onde sopra, vai. para onde quer. Sopra você não, não sabe e, e ele diz que outro mistério também é como uma criança gerada dentro de uma, da barriga do da mãe hoje já a gente já, já é um mistério para hoje né que tem ultrassom que tem sim né? sim imagina naquele, naquele contexto texto. naquela época ninguém consegue entender como faz isso da mesma forma ninguém pode compreender as obras de Deus os propósitos de Deus mais uma coisa a gente sabe, ele é soberano, ele é Deus, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para nós. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é confiar e, segundo a palavra dele, e lançando a rede, segundo a palavra dele, caminhando, aguardando que o, o rio vai, vai se abrir, né? É, Como o mar os, se abre os, os sacerdotes lá iam, Vamos pela ordem não. de Josué, é. Deviam carregar a arca e caminhar na caminhar. direção do rio. É. Espera abrir? Não. Vai pisando que ele vai é. abrir. <risos> é muita fé, né? Muita confiança, né? É isso que ele está pedindo para nós. A gente tem que continuar caminhando pela fé de que ele está no controle. Eu não entendo a maneira dele agir, mas eu sei que ele está agindo e eu vou caminhar nessa certeza.
0: Legal. Eu estava eu tava me lembrando aqui que... É, acho que um... Ontem ontem à noite eu estava voltando, voltando para casa ouvindo o rádio né, no carro e aí o, um, um dos jornalistas lá falando, ele, ele disse assim: um falou assim, ah, nós já estamos passando de um ano com essa pandemia e tal, não sei o que, né? como fica assim? O que, que, que a gente faz e tal? Aí o jornalista falou assim: vida que segue. Vida que segue, porque são, é um ano e tanto. Você está fazendo comentário político, ele está fazendo, a vida está seguindo, de alguma forma a vida está seguindo. Mas, para o cristão, isso deveria ter uma força muito maior, porque não é só o seguir por seguir. Nós seguimos porque nós estamos garrados naquele que tem o controle de tudo, de fato. Né? Pastor Alan, pergunta 3. Explique o significado, e essa pergunta é muito, muito legal, versículo 8 aí da sua Bíblia, de Eclesiastes 11, explique o significado entre a luz e as trevas. E qual o ensino que podemos extrair desse texto bíblico de Eclesiastes 11,
1: versículo de número 8? Uh, o versículo 8, como está aqui, ó, diz o seguinte. Uh, versículo 7 fala, A luz é agradável e bom ver o sol. Por mais que o um homem viva, deve desfrutar a, a vida toda. Lembre-se, porém dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. É aquela palavra, tudo é vaidade, né? Diante, é o da sopro vida. de nada, né? Isso é, 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 tudo é vaidade. É, ele está aqui falando sobre essa questão da vida que segue. e diz que a, a questão aqui dos dias de luz e dia de, de trevas é o contraste da vida que muitas vezes vem sobre nós, e até a lição vai explicar que existem alguns dias felizes, que são bons, mas que também existem dias de trevas, dias difíceis, dias complicados. E que a gente deve desfrutar da vida, né? é, viver, mas tendo a consciência de que, enquanto nós estamos num momento bom, a gente tem que estar tá sempre é, vivendo de uma forma responsável para que, quando chegar um tempo difícil, a gente não venha se arrepender das escolhas e daquilo, da maneira como nós vivemos até, até aquele momento. Acho que Essa é a ideia aqui de, desse texto. Esse texto está falando para a gente sobre a gente a, a aproveitar a vida com muita responsabilidade né? viver cada dia né? cada dia o seu mal é, viver a cada dia confiando em Deus e quando tivermos a oportunidade de desfrutar da vida desfrutar do, do melhor com, com desfrutar totalmente da vida confiante em Deus né?
0: legal legal. versículos 9 a 10 nós temos a pergunta de número 4 por que a vida deve ser vivida e desfrutada com responsabilidade. Aqui, aqui pastor Alan, se me permite um parêntese, aqui é um, é um fato importante, porque quando a gente vem falando, por exemplo, sobre a, a, essa ideia né, de que a alegria não dura para sempre, mas a tristeza não dura para sempre, a vida é imprevisível, os males vão bater a nossa porta e tal, isso às vezes provoca algumas pessoas a sensação de que a, a, assim, não deva desfrutar a vida né? então a, a, porque aviões caem, então eu nunca vou fazer uma viagem de avião né? uhum. porque determinadas estradas, o índice de acidente é alto eu nunca vou viajar né? então aqui então, nos versículos 9 a 10 ele vai falar sobre essa afirmação né? viver a vida mas como é viver isso desfrutando de maneira responsável
1: é bem claro o que o texto traz para a gente aqui e o versículo 7 vai falar sobre isso, a importância da gente se deleitar, desfrutar da, das coisas que Deus nos concede. Ele diz aqui que cada dia que raia o sol sobre a nossa vida, a gente deve primeiro saber que foi Deus que nos deu né? e não é proibido ser feliz, não é proibido... É, ter, ter dinheiro e desfrutar do, do dinheiro. Né? Na vida, Deus nos concede a oportunidade de termos alegria, satisfação. Né? A gente pode é, se alegrar com os filhos, ter um carro, ter uma casa para morar, ter momentos de lazer. E até isso, o, o, o livro de Eclesiastes vai falar muito sobre a gente não ficar só trabalhando, não ficar vivendo a vida só uh, correndo atrás do vento, trabalhando, trabalhando, e alguns estudos anteriores até a gente aprendeu sobre isso, né? que tem pessoas que vivem a vida de uma maneira tão estressante, e trabalha, trabalha, e esquece do que é essencial, que é, essencial, essencial, né? Né? Que é, é que, por exemplo, adquire bens materiais e não desfruta da companhia de pessoas. O cara ganha, ganha dinheiro mas nunca teve a oportunidade de sentar com os filhos, nunca tirou férias com os filhos. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, de que trabalha, 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 mas não tem o tempo para o lazer, para o descanso. Né? Às vezes chega do trabalho, depois de um dia estressante, e podia desfrutar da companhia da família, num jantar em volta da mesa, com gargalhadas, risadas. Às vezes a pessoa não desfruta. E aqui o, o, o Salomão está falando o quanto é importante a gente desfrutar da vida. Né? Ele vai falar sobre é, desfrutar da esposa, né? e a esposa desfrutar do esposo, né? você ter esse lazer, desfrutar da família, e aquilo que você adquire, é, é viver isso, né? viver porque isso é bênção de Deus, isso de é a dádiva de Deus. Né? porém ele vai falar o seguinte que você deve viver sim só que você deve viver com responsabilidade ele até vai falar com, com relação à juventude aqui nesse texto ele diz, olha, só que você tem que saber de uma coisa ó, desfruta, seja feliz use o seu dinheiro tenha, tenha momentos de, de lazer de felicidade, mas saiba que um dia você vai ter que prestar contas diante de Deus, então viva com responsabilidade, com responsabilidade. viver com responsabilidade porque uh, ele começa o texto falando de semear, né? <risos> e, e, e aqui, mais uma vez, ele está dizendo que dependendo das suas atitudes e a maneira como você vive a vida, você está semeando, e, e quem, quem semeia vento colhe tempestade. Né? Se você está plantar coisas ruins na sua vida, é é, ter reações, ler, né? ter ações inconsequentes um dia você vai, vai padecer, você vai ter que pagar o preço.
0: Quem planta abacate não colhe manga, né?
1: Vai colher e, colhe, e sempre colhe muito mais do que se plantou. Né? uma proporção muito, muito maior. Né? Então, essa é a ideia. O que ele está falando nesse texto sobre a questão de que, pelo fato de você viver imprevisível na vida, tem pessoas que vão para um extremo de paralisar e não fazer nada, esperar que, a, que as coisas aconteçam e não fazer nada. E aí ele vai trabalhar nessa segunda parte do texto com um, um extremo, o extremo, o contrário, o extremo, que é o seguinte, então já que a vida é imprevisível, já que eu vou morrer amanhã, então eu vou viver de forma desvairada, sem compromisso, sem sentido e, e essa algum. essa é a tolice. Que né? é o outro extremo, é. o, o, o extremo da tolice, né? Então é o caso da pessoa que por, por causa do imprevisível ele não vive e o outro que por causa do imprevisível, o imprevisível? se mata. Se, <risos> é o, se deixa o levar totalmente. Então ele está né? nos chamando a sabedoria para viver, que é o que essa série toda está trazendo, que você precisa então é, viver com, confiando em Deus, você vai semear, você não vai se paralisar e ao mesmo tempo desfrutar de tudo que Deus te dá que tudo aquilo que Deus concede na sua vida é bênção de Deus não tem não sinta culpado por você ter uma grana que você adquiriu não sinta culpado por você estar tá sorrindo que ou... dizem que no Brasil é, diz que é proibido fazer sucesso né é. e que as pessoas que fazem sucesso ficam se justificando ah porque me desculpa é não. vergonha ser rico né sim e, e esse texto está é, dizendo que. É muito que não, interessante a você. Se, fala assim, assim, se, se for... ah, você é
0: rico, não, eu sou rico, mas eu sou simples. Sou né? simples. Já está dando uma
1: justificativa. É, né? como <risos> se fosse uma coisa feia. É. Bom, se. E, e, e Salomão vai trabalhar muito isso em Eclesiastes. Se o que você adquire é fruto do seu trabalho, é bênção de Deus. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Viva, faça, é, desfrute disso. Um, desfrute sem culpa. Viaje sem culpa. Desfrute, claro, com a generosidade que o texto no início... Já falou anteriormente, Sim, né? Mas se você é generoso e você ainda tem recursos e pode, assim, desfrute. Só que desfrute com muita responsabilidade, porque a vida nossa não se reduz a só os não, dias só isso, de sol. Né? É. Mas também há dias em que a gente precisará dos outros nos quais a gente investiu. Além dos dias difíceis, ainda... Eclesiastes 3 diz que Deus nos ensina sobre a eternidade. Então nós vamos ter que um dia comparecer, comparecer diante de Deus na eternidade vida. e a vida não se reduz a, a, a só esse e tempo aí o, aqui. E o,
0: o DVD Celestial vai mostrar tudo o que você fez de maneira irresponsável. né? Ele diz aqui no versículo 9, né? Deus trará tudo a juízo. Né? Sim faça o que desejar os seus olhos, faça o que desejar seu coração, mas lembre-se, Deus trará esse, tudo junto.
1: Esse é um ensino geral, ele está falando para todas as pessoas, e aí ele faz um recorte aqui. Mas, porém, vocês, jovens... É, é. Aí ele vai falar uma palavra diretamente para o jovem, diz a vida, especialmente na juventude, ela deve ser bem aproveitada e vivida com responsabilidade. Na página é, 94 da lição, vai falar sobre isso, e vai dizer que essa fase da vida é muito marcada por vitalidade e euforia. euforia. Então, é, e de fato, adolescência e juventude é, é assim, é, como que é, maximiza demais, né? Tudo é grande, tudo é tudo é poderoso nessa época, né? Porque há muita vitalidade, há muita euforia em tudo. E, e, e a Bíblia não está dizendo que que é errado. Você pode viver a sua juventude com o máximo entusiasmo, porém, você precisa saber que, nessa fase, você está diante também dos maiores riscos e chances de grandes prejuízos. Então, muitas vezes, o jovem, movido pela ansiedade, acaba cometendo grandes erros que marcam para sempre a sua vida. Geralmente, os maiores erros nossos de escolhas, de decisões são tomadas são exatamente né? da juventude e a gente toma assim pés, pés, fazemos péssimas escolhas. Né? Então eh, esses excessos, o excesso da juventude leva o jovem muitas vezes a cometer pecados terríveis, a entrar por exemplo para as drogas, a se prostituir e aí acaba <risos> acarretando consequências. As
0: consequências pra, são inimagináveis. Para né? a
1: vida toda. Então por isso esse texto está Dizendo o seguinte, olha, viva a sua vida é, com responsabilidade o tempo todo. Mas principalmente na juventude, porque é o tempo em que vocês estão mais eufóricos, mais felizes. E às vezes vocês podem cometer erros que vão te marcar para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando
0: agora para a última questão da nossa lição. Vamos para o finalmente. Mas me diga uma coisa. Está abençoando aí sua vida? Você está feliz? Você está aprendendo com a gente hoje, nesse estudo da lição. Então, se você está gostando aí, ó, joinha aqui embaixo, aqui, ó, joinha para dizer, ó, o joinha aqui no YouTube é tipo um glória a Deus no culto. Sim. sabe? Né? Você dá um joinha, é um glória a Deus. Mas, pode dar um glória Mas a você Deus pode também. também comentar aqui <risos> também, porque a gente está lendo aqui, a gente quer ler também os seus comentários. Então, não esquece do joinha. Pastor Alan, para a gente encerrar, eu queria juntar aqui, esses dois exemplos para a vida na, na aplicação aqui da lição, que vai falar sobre, diante da imprevisibilidade da vida, seja confiante e diante das oportunidades da vida, seja responsável. E eu pergunto então, como podemos ser confiantes diante da, das imprevisibilidades e como ser responsável é, diante das oportunidades da vida?
1: Você ser confiante diante do imprevisível da vida é você não se deixar ser tomado pela ansiedade, como nós explicamos no início, nas palavras do apóstolo Paulo e nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, a ansiedade é um pecado, porque é, é, é sinônimo da falta de confiança, confiança em Deus. É você olhar muito mais para o problema do que olhar para aquele que é a solução, né? Então, por maior que seja o nosso problema, nós temos um Deus infinitamente maior que cuida de nós. Então, lá no texto, de, de nas palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e, as, as, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, confiar em Deus, sabendo que Ele não nos abandona, que Ele sempre está nos guardando. Né? O texto lá de, do Salmo 37, sugerido pela lição, diz lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e, e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Então, se você serve um Deus e você crê que, de fato, Ele é real, Ele é verdadeiro, que Ele cuida, que Ele é o, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente na tribulação, então, viva isso na prática, confiando, descansando nele é, em, em todo o tempo. Né? E, e aí, essa palavra vai dizer para a gente, inclusive o versículo 34, que lá de, me refiro a Mateus 6, né? buscar em primeiro lugar o reino de Deus Sim. e a sua justiça, o versículo 34 diz que a gente precisa deixar cada dia o seu mal, né? cada dia porque a ansiedade tem muito a ver com você ficar... A falta o... de controle do futuro, né? Sim, você tentar antecipar... Excesso de futuro. Algo que você não pode resolver. Então, viva agora, desfrute agora, se alegre. Né? Ah, já é até um ditado popular né, que o, o presente, o tempo presente, tem esse nome porque é um presente. Porque é um presente. E, de fato, é, deve ser é. desfrutado é, desfrutado por todos nós em todo o tempo. Isso é confiança, né? E agora a questão da responsabilidade, eu, eu penso que tem a ver muito com a lei da semeadura. Né? Você, você saber que a vida não se resume só a essa existência, um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus e que por isso você precisa desfrutar da vida com, com, com muita responsabilidade. A vida é cheia de oportunidades, como diz a, a lição, né? na juventude, em toda parte, em todo momento da vida, Sim. e que a gente deve então é, viver assim, e como que é viver a vida com responsabilidade o texto vai dizer isso pra gente que é você viver a glória de Deus e tudo que a gente vive aqui nessa vida, segundo o próprio texto é vaidade, no sentido de que é, é ilusão, a juventude é uma ilusão, a beleza é uma ilusão, né? até os bens materiais é, é tudo é ilusão e que o que é de, de fato é eterno, que não é efêmero mas que é para sempre são os relacionamentos humanos, é, são os relacionamentos com Deus, é a vida eterna, e é aí que a gente deve concentrar toda a nossa energia e força, a gente tem tesouro aqui na terra, tudo bem mas mais importante do que os tesouros na terra, são os tesouros no céu que é juntado né? no céu, juntados no céu e aí viva de tal modo que você esteja juntando tesouro, tesouro lá. lá. Uma maneira de fazer isso, que o texto sugere, é confiando em Deus né? e lançando o teu pão sobre as águas, lançando lá a semente, crendo que no tempo certo Deus vai fazer germinar, confiando, assim como os, os, é, os vendedores, né? os comerciantes, confiavam no navio para levar seus bens, que a gente possa confiar, confiar Deus, a nossa vida né? e a nossa história em Deus. Né?
0: Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao fim. Eu sei que você está triste porque nós estamos chegando ao fim, mas a nossa lição bíblica de número 11 está sendo concluída agora. Eu tenho certeza de que foi abençoador sua, para a sua vida. Eu tenho certeza de que você pôde compreender claramente o que esse capítulo 11 de Eclesiastes nos ensina sobre confiar em Deus. Pastor Alain, ora pra gente, Amém. em nome de Jesus. A alegria
1: tá aqui mais uma vez a, a escola bíblica é algo que é forte no nosso coração, Amém. momento da gente refletir a palavra, algo tão importante e poderoso e essa série que nos ensina a viver mais do que nunca. Mais ainda, né? A gente precisa é. viver essa palavra assim, na prática. Glória a Deus. Né? Vivendo para a glória do nosso Senhor. Vamos orar? Amém. Oremos. Pai, no nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão na tua palavra. A nossa oração é aquela oração do, de Moisés, quando no Salmo 90 ele dizia, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos encontrar corações sábios. Isso quer dizer que nós precisamos aprender a viver se tem alguém que pode nos ensinar a viver, é o teu Espírito Santo. Então nós pedimos que tudo que foi ministrado hoje aqui sobre confiar no Senhor diante dos imprevistos, diante das circunstâncias adversas da vida e também a viver a vida de forma responsável. Que esses princípios abordados aqui, Senhor, sejam vividos por nós, sejam praticados em nossa vida. Nós oramos dessa maneira, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus.
0: Amém, amém. amém. Pastor Alan, mais uma vez, obrigado. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha só. Quero lembrar você, aqui embaixo está aparecendo aqui, ó, o e-mail da nossa escola bíblica. Eu quero ler, eu quero interagir com você, suas dúvidas, suas sugestões, a sua... Não, crítica não, crítica não. Não, a crítica a gente coloca depois o e-mail da comunicação, vocês mandam para lá, tá bom? Mas aqui, você, eu quero que você participe conosco, eu quero conhecer você, eu quero saber de onde você é. Então, tá aqui o nosso e-mail, você pode enviar sua mensagem para Escola Bíblica Especial. Chegando aqui ao final, quero lembrar você o seguinte, olha, fique atento à nossa programação, tá? Segunda-feira, Texto e Contexto, terça-feira, Conexão Feminina... Quinta-feira é Promessas de Esperança e olha, já disse para você lá no comecinho, né? Tem muitas novidades chegando aí, eu já recebi uma folhinha com várias novidades, não posso contar ainda, mas eu tenho certeza que se você é inscrever aqui no canal, curtir todas as redes sociais, você vai ficar por dentro de todas essas novidades. Meu irmão, que Jesus abençoe sua vida, minha irmã, que Jesus te abençoe. Que você tenha um bom restante de semana, feliz sábado e que você tenha bons estudos para a glória de Deus.